0: Hola a todas y a todos los que nos escuchan, gracias de verdad por estar aquí otro lunes más de Episodio Torbellino. Estos episodios recuerden que son más concisos y tocamos un tema en específico. Y el tema del día de hoy se me hizo muy importante platicarlo. Uno, porque creo que es una constante y es una experiencia por la que todas y todos pasamos este tema del propósito de vida o esto que te mueve tu razón de ser, por así decirlo. Y segundo, porque es una de las claves que tenemos en nuestra guía oficial de las imparables, que es una guía que creamos para todas y todos ustedes, son cinco claves, que después de escuchar y de estudiar, por así decirlo, a las imparables que han pasado por el programa y que conocemos, encontramos las cinco cosas o los cinco comunes denominadores que toda imparable tiene. Y esta guía la hicimos para ti, es totalmente gratuita. Te voy a dejar la link en la descripción del episodio para que vayas a descargarla ahorita mismo. Es 100% gratuita y viene con ejercicios e ideas para profundizar sobre cada una de las claves. Y esta clave es la primera. Y es que todas las mujeres imparables que hemos conocido tienen un porqué muy, muy bien definido. Tienen su porqué, su para qué. Conocen exactamente lo que vinieron a hacer este mundo y lo llevan a cabo. Llámese su tema laboral, su tema de sus proyectos, incluso de su familia. O sea, tienen muy claro el, lo que están haciendo. Y esa es una de las primeras claves para volverte imparable, creo, en todo lo que hagas. Y bueno, antes de, de empezar como con la carnita como tal, me gustaría platicarles mi transición de este concepto de propósito de vida, porque creo que tal vez muchas de ustedes se puedan conectar o puedan realmente... Eh, como, sí, verse reflejadas también un poco entre estas definiciones que van que van cambiando, creo, a lo largo de la vida. No sé si recuerdan que al principio de los podcasts, cuando comenzamos, hacíamos diferentes preguntas y una de ellas era preguntarle a las invitadas. Cuál, ¿Cuál creen que es su propósito en esta vida? ¿O a qué vinieron? ¿no? Y teníamos como muchas respuestas bien interesantes. Pero la dejamos de hacer y les voy, a les voy a platicar el por qué. Y creo que también va de la mano mi propio proceso con esta palabra tan fuerte que es el propósito de vida. Y creo que en un inicio como sociedad y bueno en general crecemos creyendo que necesitamos tener un por qué. Y... Yo, yo, pasé por eso, o sea, yo recuerdo que me daba muchísimo, muchísima ansiedad, angustia, el no saber a qué venía. Yo tenía amigas y amigos que parecía que ya lo tenían súper claro, no estas personas que desde chiquitas dicen, yo quiero hacer esto, yo quiero ser esto, y tú las ves hoy en día y es lo mismo, ¿no? O sea, están como. tienen muy definido eso que son. Y eso que no son, tienen muy, muy, muy plasmado en su esencia y eso lo hacen desde niñas. Entonces, a mí recuerdo que siempre me causaba este conflicto de decir, pues es que yo nunca he tenido una pasión tan ferviente por algo desde muy niña o no sé exactamente hacia dónde me dirijo. Y eso creo que te empieza a causar ansiedad a lo mejor cuando tienes que escoger una carrera profesional y te da esta, este miedo de escoger mal, como si, si tú decidieras algo, y eso dijiste que harías y si te das cuenta la mitad que no es lo que querías, como si fuera un fracaso de vida, ¿no? El, el no, no saber realmente qué quieres ser o hacer. Y muchas veces el propósito de vida también está ligado con este tema de, de cómo quieres trascender o cómo quieres eh, desarrollarte en este mundo. Pero lo que a mí me, pare, me parece como muy importante, que te lo quiero compartir y no necesariamente tiene que ser tu pensar... Esto es como, una, es, es como una olla, ¿no? Y cada uno pone sus pensamientos, sus ideas y cada quien elige si se, si se come de esa sopa. Y en mi caso, creo que yo he llegado a entender o he llegado a leer o a escuchar de muchas posturas y la que más me, me conecta y la que más me hace sentido es que el propósito de vida per se es una mentira. Es un cuento que nos hemos contado colectivamente como para darle sentido a nuestra existencia. Es decir, llegamos a cierta edad en que te quieres a fuerzas encasillar, en que tu propósito de vida muy probablemente esté ligado con tu trabajo. Y yo muchas veces lo he dicho y lo he compartido, que las imparables es parte de mi misión de vida y me encanta comunicar esta parte, eh, visibilizar, historias de mujeres que, que están haciendo cosas increíbles allá afuera, poder compartir el mensaje de que las mujeres somos poderosas, somos imparables, tenemos las herramientas y todo esto que comunicamos dentro del, del podcast y de la comunidad y todo lo que hacemos. Sin embargo, últimamente me he dado cuenta que el propósito de vida debería estar ligado no a algo externo, sino interno. Porque si yo dijera que mi propósito de vida es las imparables imagínate que el día de mañana las imparables tronara, fracasara, desapareciera de la faz de la tierra, mi vida ya no vale, o mi vida ya no tiene un propósito, o ya no tiene un rumbo, entonces ahí cuando te das cuenta que si pones tu propósito de vida en algo externo, creo que lo hacemos muy seguido y me incluyo el decir eso, oye mi propósito está en ayudar a las personas, que es muy válido, eh, los, las, quiero, las quiero ayudar a través de la medicina, quiero ser doctora, quiero eh, ayudarlas a través de, de la ciencia, quiero ser investigadora. Eso es súper válido, pero ¿qué pasa el día que te despiertas y te das cuenta que ya no te gusta? O sea, ¿qué pasa el día que te despiertas y encuentras otra pasión, otro propósito de vida entre comillas? O sea, ¿qué pasa ese día? ¿Tu vida ya cambió o ya no tiene propósito? Y un ejemplo clarísimo de esto que, que estoy tratando de comunicar es que yo descubrí, y creo que he tenido muchos propósitos en mi vida, pero descubrí específicamente el de las imparables, eh, hace, bueno, el de las imparables cuando se fundó, 2019, el año pasado. Pero este tema siempre, bueno, no desde siempre, pero me ha, me ha gustado mucho tiempo, imagínense que desde hace unos, no sé, cuatro o cinco años. Pero entonces, ¿qué pasa con toda mi vida que viví sin ese propósito? O sea, mi vida no tenía sentido. ¿Qué pasaba cuando yo era niña y jugaba y me reía y comía y disfrutaba y me disfrazaba? O sea, entonces, ¿ahí no tenía yo un propósito? ¿Sí saben cómo a lo que voy? O sea, lo que voy y que creo que a mí me hace sentido es que el propósito de las personas está en simplemente ser y ser felices. Y ojo, sí vamos a ver herramientas para encontrar eso que te hace pleno y plena en este caso, pero... Sí me gustaría como recalcar esa parte que yo creo y que hoy en día me hace sentido que el propósito no puede estar en algo externo y no puede estar en mi trabajo, por ejemplo. Tampoco puede estar en mi pareja o en mi familia. Tiene que ser algo que yo me pueda dar a mí misma. Incluso si no me lo doy, que yo tenga ya un propósito por el simple hecho de estar. Porque a veces creemos que necesitamos hacer algo extremadamente grande, extremadamente importante para darle validez a nuestra vida. Pero entonces, ¿qué pasa si las personas o si hay alguien que no hace eso en su vida no vale? Si alguien no fundó el proyecto, encontró la cura para este bicho que traemos, si alguien no hizo y deshizo, ¿no vale? Yo creo que no. No que no valga, más bien sí vale, ¿no? O sea, yo creo que no deberíamos basar la, nuestra valía como seres humanos en eso que hacemos, simplemente lo somos. Y un ejemplo que daban en un podcast que amo, decían, imagínate una flor, una flor no se está esforzando porque sus pétalos sean más rojos, una flor no se esfuerza para ser más bonita que la otra flor o encontrarle el sentido de, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Por qué crecí en medio de un cerro? o ¿Por qué crecí en, en un lote baldío? o ¿Por qué crecí en un vivero? No se está cuestionando, eso simplemente es y la flor es así de bella y de hermosa por el simple hecho de ser flor. Entonces, este trip tal vez puedas parecer trip, o sea, como medio, medio bizarro, y es de decir, ok, yo vine a este podcast a encontrar herramientas de cómo encontrar mi propósito, pero creo que si podemos verlo desde esta otra perspectiva, es mucho más rico. El hecho de que tu propósito está en ser feliz, y en vivir esta experiencia humana lo mejor que puedas vivirlo y en explotar tus dones, tus... O sea, eso no tiene que... O sea, por ejemplo, lo que trato de decir no va por el lado de, bueno, ya eres, entonces siéntate toda tu vida, no hagas nada y pues ya, eso ese puede ser tu propósito de vida, simplemente sentarte. No, al contrario, si tú tienes muy arraigado que tu propósito en esta vida es cada segundo que vivas, sentirlo todo, ser feliz, a veces caerte, pero volver a este estado de paz y estar como muy conectada con todo eso, creo que ahí es cuando realmente lo demás viene por añadidura, ¿no? Lo demás de el trabajo, a lo mejor el éxito, el dinero, todo eso demás viene por añadidura si tu propósito es eso, es algo que tú te puedes dar a ti misma, que es decidir, ser feliz, ser plena, explotarte al máximo, quitarte telarañas, creencias. Y creo que parte de lo que puedes encontrar, o sea, si, si ya con esta idea dices, ok, qué padre, ¿y cómo encuentro como esta plenitud o esta felicidad? Es la herramienta que vamos a explorar el día de hoy. Va a ser un pincelazo, pero te recomiendo ampliamente que descargues esta guía de las imparables. Insisto, está la link en el episodio. O si no, puedes meterte a lasimparables.co, en Instagram, en nuestra link, ahí van a estar muchos recursos gratuitos que estamos constantemente sacando, entonces cuando escuches este episodio ve a nuestro nuestra bio o a este link para que descargues esta guía y puedas desarrollar más a profundidad este concepto. Entonces bueno, con este preámbulo, que insisto, es mi visión hoy en día ya a lo mejor un poco más evolucionada para mí, no tiene que ser para todos pero yo sí creo que el propósito va de eso, va de ser felices, explotar tu potencial y que todo lo demás va a venir. Pero si tu propósito lo pones, en mi caso, en las imparables, en que las imparables crezca y el mensaje, si el día de mañana cambio de propósito, que me ha pasado, que lo he hecho, no significa que ya no tengo valía o no significa que el tiempo que no tuve propósito, por ejemplo, si es tu caso, que tú crees que ahorita no tienes un propósito, no significa que no valgas o que tu vida mmm, se esté desperdiciando. Al contrario, si tú te aferras con hacer eso que tu corazón te dice que te va a hacer latir, te va a hacer vibrar y se puede llamar de muchas maneras. Llámese salir a correr, bailar, tener un trabajo que te encante, hacer un proyecto, estar con tu familia, formar una familia, eh, vivir en tu, con tu pareja, sea lo que sea, se va a disfrutar. Con, que el, con el simple hecho que tu propósito sea ese, ¿no? Ser, simplemente ser. Y bueno, entonces la herramienta que vamos a platicar el día de hoy se llama Ikigai y probablemente lo hayas ya escuchado, es un término que es un término japonés que está inspirado, bueno, no es inspirado porque es como una es como toda una cultura alrededor de este término, el Ikigai. Es una, es este término lo, se popularizó por un libro de unos españoles que ellos se fueron a, una, a la isla de Okinawa en Japón y en esta isla residen la mayor número de personas mmm, longevas. O sea, es decir, en esta isla hay muchísimas personas grandes pero que viven una vida súper plena. O sea, no nada más es una isla llena de viejitos, por así decirlo, sino que son viejitos muy felices y muy plenos. Y se dieron cuenta que todos compartían esta palabra, que es el Ikigai, que se puede traducir como al sentido de vida o tu razón de ser, que va ligado muy al tema del propósito que estamos platicando hoy en día. Entonces, este Ikigai se conforma de cuatro elementos, que le, lo vamos a, a ver de alguna manera como muy breve, así que te recomiendo que rescardes la guía, pero son cuatro elementos que forman este Ikigai, y que hace que las personas de esta isla hayan sido tan longevas y tan felices. Y por así decirlo, lo, lo, lo exponen como una fórmula para la felicidad y una fórmula para la plenitud y tu razón de ser y propósito de vida y todo esto que hemos estado platicando. Y lo primero que forma tu ikigai o tu razón de ser es lo que amas. Entonces esto se puede ver de muchísimas maneras. O sea, había personas que contestaban que ellos amaban... Eh, Hacer pan, amaban bailar, amaban eh, tomar su bicicleta y ver el amanecer mientras conducían, ¿no? O hay muchas, o sea, muchas formas de cosas que ellos amaban. O sea, ese es como el primer elemento de cualquier cosa que puede ser tu razón de ser. Por ejemplo, en mi caso... Eh, yo algo que amo, es por ejemplo, estar aquí enfrente de un micrófono y compartir esto con ustedes y, y sentarme a platicar con mujeres que, que admiro y que sé que ustedes también admiran y poder co crear comunidad y compartir y aprender. Eso a mí me fascina y me encanta. Entonces, para encontrar parte de tu ikigai, pregúntate, ¿no? ¿Qué cosas te encantan hacer? Y puede ser de todo tipo, o sea, pueden ser hobbies, pueden ser cosas que con las que se te pasa el tiempo volando y ese es el primer elemento del ikigai. Eso que amas y que te encanta hacer. Lo segundo es eso para lo que eres muy buena. Se van a dar cuenta que este ikigai se va como agregando a las capas del pastel. O sea, la primera condición para que sea tu ikigai, por así decirlo, es que sea algo que amas. Entonces, ahora la segunda condición es que seas bueno en eso. O buena, ahorita vamos a platicar por qué. Y, por ejemplo, yo ponía el ejemplo en la guía que les, que les compartimos, que a mí me encantaba cantar. Bueno, todavía me gusta, pero de chiquita yo me, a mí me encantaba cantar y yo decía que iba a ser cantante. Pero la verdad es que nunca fui muy buena para eso. O sea, se puede desarrollar, sí, pero nunca fui yo como con un gran talento. Entonces, tal vez eso no podría ser parte de mi Kigai. ¿Por qué no? Porque, bueno, ya, ya en, en la guía podrán ver este, este diagrama, pero si no tienes una de las partes del Ikigai, te falta cierto elemento. Por ejemplo, si si tiene, si eres si es algo que amas, pero no eres buena, no vas a poder eventualmente monetizarlo o vivir de ello. Que ahorita vamos a platicar de eso, que es una parte muy esencial del Ikigai. Porque el Ikigai también habla de balance y es como un Ikigai muy aterrizado. No puedes tú estar eh, en bienestar o estar feliz si a lo mejor no puedes pagar un techo donde vivir. O no puedes comprar comida para alimentarte a ti ni a tu familia. Entonces, por eso tienen que, que reunir muchas condiciones. Y la primera es eso, que amas. Y la segunda, que eres buena en ello. Entonces, empieza a buscar y a rascarle en qué cosas eres muy buena, pero que también te gustan, ¿no? Porque a lo mejor eres buenísima en algo, pero la verdad es que no te encanta o no te gusta tanto. Entonces, tienen que ser esas dos cosas para que lo disfrutes, pero que eventualmente se pueda volver algo, algo que te dé un modo para vivir. Lo tercero, el, la tercera parte del Kigai, es lo que el mundo necesita. Y esta es una parte bien interesante porque dice que cualquier don, cualquier habilidad, cualquier cosa que tú tengas, tiene que estar también al servicio de los demás. Porque si no se vuelve un, eh, un trabajo sin sentido y sin trascendencia y está como de alguna manera pues estudiado, que uno se vuelve feliz ayudando, uno se vuelve feliz aportando, estando presente y de alguna manera contribuyendo, no, o sea no nada más con esta mentalidad de mío, 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 mío sino nuestro, nuestro, nuestro como eso que te encanta hacer y que eres súper buena haciendo, lo puedes compartir con el mundo y el mundo lo necesita este ejemplo del panadero, ¿no? a lo mejor era este esta persona en esta isla de Okinawa que le encantaba hacer pan, era buenísima y, y su comunidad necesitaba pan porque pues es un alimento, ¿no? Y, y a lo mejor esta persona ideó eh, el pan y luego le metió sin gluten, vegano y demás, ¿no? O sea, ya es como más crema a los tacos, como decimos en México, pero la idea es que sea algo que puedas compartir con el mundo, no que sea algo nada más para ti, porque eso te va a dar mucha satisfacción también y es parte de tu razón de ser. Aunque a veces mmm, parezca lo contrario... Yo creo que vivimos en un mundo en que todos, todos, todos en nuestro interior buscamos hacer el bien, siempre. Entonces es parte fundamental del Ikigai. Entonces para recapitular antes del último concepto, lo primero es eso que amas, eso en lo que eres súper buena, eso que el mundo necesita, lo tercero. Y lo cuarto, que ya les dimos como una probadita, que es un tema muy importante y que muchas veces pasamos por alto, es que sea por algo algo por lo que te puedan pagar y entonces aquí se vuelve muy interesante porque creemos que si algo te apasiona o te gusta lo tienes que regalar y no porque es un, bueno yo siempre he creído y ahorita como que lo entiendo más que el dinero es, es energía entonces no puedes tú dar, 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 dar sin recibir nada a cambio porque va a llegar el día en que por más que tú des, por más que seas súper buena panadera ...y que te encante... ...y que el mundo lo necesite... ...si tú regalas tu pan... ...va a llegar un punto en que no vas a tener... ...recursos para pagar tu horno... ...pagar tu espacio... ...pagar a la gente que te ayuda... ...a los ingredientes... ...y no hay un ciclo... ...no hay un dar y recibir... ...simplemente das... ...entonces es bien importante esto... ...porque para que el ikigai sea un ikigai... ...para que el ikigai sea tu razón de ser... ...eso que te, te va a levantar en las mañanas... ...tiene que retribuir de alguna manera... Y ojo, no es egoísta, hemos aquí hablado de en episodios del tema de, la, de nuestra energía con el dinero, nuestra conexión con el dinero, porque es bien interesante analizarnos cómo lo estamos viendo, si lo vemos como algo malo o si lo vemos como algo que destruye familias, destruye hogares, pero es algo necesario, no hay ningún componente de nada que no requiera dinero y no involucre dinero, así que yo creo que... Mientras más pronto nos hagamos amigas del dinero y que sea nuestra cuatacha, es muchísimo mejor. Hay un libro de Jen Sincero, es una autora, la pueden buscar en Amazon y demás, que se llama Eres una chingona o eres un chingón haciendo dinero y habla de este tema, de su relación con el dinero, de cómo ella pasó de estar quebrada, de vivir a veces en como homeless, de verdad, que tenía un chorro de deudas, pasó a ser una autora muy reconocida en Estados Unidos por enfocarse en cambiar su sus creencias, ya ni siquiera energías, a lo mejor si tú no crees en eso, pero el tema de creencias, las creencias rigen nuestro mundo y esta parte de algo por lo que te puedan pagar es muy importante. Entonces, recapitulando estas cuatro, estos cuatro elementos del Ikigai, es uno, eso que amas, dos, eso que eres súper buena haciendo, tres, lo que el mundo necesita y cuatro, por lo que te pueden pagar. Y en el diagrama que está en la guía puedes ver qué pasa si una falta, ¿no? O sea, qué tal que te tienes estas tres que eres que amas, que eres bueno y que el mundo necesita pero no lo monetizas. Vas a sentir como una pasión extraordinaria, pero no vas a tener riqueza y no, no va a ser sostenible en el tiempo. Va a llegar un punto en que lo vas a tener que dejar de hacer y ya no te va a dar esa felicidad y ya no va a ser tu ikigai. Entonces, les recomendaría un montón checarlo, esta herramienta. Ojo, para que te des cuenta de esto que te hace tan plena. Porque muy probablemente esto de tu Ikigai, el resultado sea algo algo que tú hagas, ¿no? O sea, en mi caso, mi Ikigai 100% es las imparables, todo lo que realizamos. En su momento fue otra empresa que tenía, que trabajábamos con artesanos y colaboramos, Eso también era parte de mi Ikigai. Pero el Ikigai, eh, como yo lo veo hoy en día y no necesariamente tiene que ser tu caso, pero el IKIGAI ya no es mi propósito de vida, ni eso que me da validez, porque insisto, si el día de mañana las imparables por X o Y hackean Spotify y se tumba todo y me quitan la cuenta de Instagram, y yo no tengo comunicación con nadie de las imparables, mmm, aún así, bueno, claro que me dolería, ¿no? no puedo ser ajena a eso, pero aún así mi vida seguiría teniendo valor, entonces es ahí el la trampa o, o lo, lo complejo de poner tu propósito de vida allá afuera. Entonces, yo te invitaría a que exploraras esta parte. Si tú estás batallando ahorita con ese tema del propósito, sé que es muy fácil, ¿no? Sé, sé que es súper fácil oírlo y decir, ay, pues sí, o sea, yo, pues tú porque ya lo encontraste o ya tienes algo que te encanta, pero ¿yo qué? O sea, yo no sé qué onda, no, no tengo ni idea. Pero entonces pregúntate, ¿Crees realmente que una vez que encuentres, entre comillas, esa pasión, ¿tu vida ya va a valer? Yo creo que no. Yo creo que tu vida ya vale. Desde el momento en que naciste, ya eres. Acuérdate de la flor. La flor ya es por el simple hecho de brotar y es una creencia que nos hemos eh, comprado. Es una historia que nos compramos de que tenemos que ser, hacer, hacer, hacer y no primero ser. O sea, no primero tú ya eres valiosa, valioso, pero específicamente valiosa, por el simple hecho de estar. Nada allá afuera va a validar o va a justificar. Es como si dijeras, bueno, para que valga la pena que yo viva aquí y que respire este aire, tengo que hacer algo extremadamente importante, entre comillas. Yo creo que no. Yo creo que primero tienes que enfocarte en ser, ser feliz, que tu propósito sea disfrutar plenamente, y una vez que estás comprometida con ese propósito, por ende, por ende, por ende, viene todo lo demás. Porque no creo que alguien que no estuviera comprometida con su propósito de ser feliz, o sea, no creo que alguien diría, mi propósito es ser feliz, y se queda en su casa todo el día, sin mover ni un dedo, ni explotar todos los dones que estoy segura que todas tenemos, todas, todas, todas. Entonces creo que es un, un enfoque no mejor, simplemente diferente. Enfócate en tú, descubrir a ti qué te hace feliz, qué te hace vibrar, qué te emociona. Y esta herramienta de Liquigay es buenísima para eso. Descubre qué es eso que te hace vibrar. Y esa puede ser una herramienta y es un vehículo para que te lleve a tu propósito, que, que si conecta contigo esta idea, es el ser feliz. Y estando abierta a que ese, ese vehículo puede cambiar. Puede que mi vehículo para ser feliz hoy a estar aquí contigo en Las Imparables. Pero el día de mañana puede que sea otro y estoy abierta también a que lo sea. Así que, pues me encantará verte ahí. Recuerda, descarga la guía, está buenísima. Te voy a dejar la descripción, la link en, el, en la descripción del episodio. Si no, en lasimparables.co puedes descargarla. Y nada, me va a encantar vernos la próxima semana, el lunes. Y que me cuentes si te gustó esta parte del Kigai. Te mando un abrazote y un besote imparable. Si te gustó este episodio, compártelo para llegar a más mujeres. Y gracias, gracias, gracias por estar aquí. Te mando un, un besote y un abrazote. Y nos vemos la próxima semana. Adiós.